0: Zancada, lo que conversas con amigas La entrevista Zancada
1: Hola, soy Patti Leiva, este es un nuevo episodio del podcast de Zancada Estoy muy bien acompañada de mi amiga Antonia Sea Que tiene muy, demasiadas gracias, demasiadas gracias de las que sabíamos ¿Cómo estás Antonia?
0: Bien, bien, ¿y tú Patti?
1: Muy bien, gracias.
2: Gracias bueno, por la
1: invitación. Sí, obvio que hay que compartir lo que viví el otro día. Sí, es verdad, es verdad. Partamos por contar, eh, bueno, ya nos contarás un poco más tu, tu background y tu camino que te ha llevado a este momento dedicarte a lo que es el masaje, pero de una manera tan eh, completa que yo me echo hecho muchos masajes en la vida, porque me encanta, eh, ¿cachai que hay gente que es como de masajes y gente que no, que no le gusta sí, que la toquen? Yo, yo soy
0: igual que tú, yo soy igual sí, que tú, me encanta que me toquen.
1: Sí, que me, que me hagan, que me de, que me
0: todo, y,
1: y de verdad que me impresionó mucho lo que tú hiciste, primero porque uno entra en un espacio totalmente cómodo, eh, todo es como al, al gusto de, de uno, de la persona que va. Y después fue un masaje súper extenso. Eh, es terrible cuando uno se queda con, como, con ganas, con gusto a poco, así como, o sea, yo te, te juro que me haría uno a la semana, sí, pero en ese, en por ese eso, sentido, gusto <ríe> sí, a poco, pero, pero dura harto rato y yo me, me fui fijando que estaba muy relajada que pasaste por absolutamente todo el cuerpo así onda, mis orejas fueron masajeadas mi pelo, mi cuero cabelludo los dedos de los pies eh, quiero como compartir este, este super dato pero además que tú nos cuentes cómo llegaste a esto porque tú eres de, de profesión historiadora del arte
0: claro, claro, así es ¿Cómo cuento? fue que
1: llegaste a esto? Cuenta.
0: Mira, incluso fue en mi vida pasada, porque yo en realidad, yo digo que tengo varias vías porque en realidad <ríe> tengo más de una carrera profesional. Yo al principio cuando salí del colegio vine como del mundo, entré al mundo audiovisual uh -huh. y bueno, finales de la dictadura y era como todo bien inestable y congelé la carrera y me fui a vivir a Europa. Me fui uh -huh. a vivir concretamente a Francia el año 90 justo después de que Elwin había tomado el primer eh, gobierno post-Pinochet. Y bueno, estando en Francia me invitaron a participar a una cuestión como súper, era como súper esotérica, estaba como muy de moda en ese momento en Europa, que era una semana en un pueblo eh, como muy cerca de Auxerre, en, como al, abajo de París, en que eran como terapias holísticas, era una sí. semana de, te de terapias holísticas, en que era, se dividía el día como en dos bloques, la mañana era masaje, y la tarde era una técnica como de meditación, de, de meditación que se llamaba sofrología, y se turnaba en la mañana o la tarde, yo tenía 20 años, Pati recién cumplió, Uh -huh. Y bueno, la verdad Y todo esto era en un contexto De comida naturista Yo estaba además viajando Mochileando por Europa, etc Y bueno, resulta que el, el evento era O sea, el cuento era que tú tenías que Aprender a tocar al otro eh, Aprendiendo a conectarte Contigo mismo Dejando como, aprendiendo a controlar Como la parte sexual también al tocar al otro Uh -huh. y mantenerte de alguna manera neutro, pudiendo tocar al otro y pudiendo hacerle masaje. Esto era con un equipo de gente, había un kinesiólogo, había masajista, además había gente desde África, de, de todas partes del mundo. Era súper interesante, pero súper especial también para mí, ¿cachai? Claro, bueno, porque son... en África igual era súper chica y era una experiencia, era pura gente mucho mayor que yo, había gente, bueno, y partía de a poco avanzando en el cuerpo, el primer día era puro juego, puro juego con ropa, uh -huh, pero a medida uh -huh. que íbamos avanzando en los días, primero era la parte superior del cuerpo desnuda, después era la parte de abajo desnuda, y después el cuerpo entero. Y bueno, la verdad que para mí me encontré como con una parte mía súper libre, por un lado, de, de, de que encontré alucinante esta experiencia. Ningún claro, porque no... te podría haber chocado. Exacto. Bueno, yo estaba con una amiga y esta amiga mía le vino una gripe así, pero terminó Ay, en cama. Como y le bajaron fue...
1: las defensas.
0: Heavy. O sea, igual fue una experiencia, yo lo miro ahora, que tengo un poco de años más. <risas> Y la verdad que igual fue una experiencia súper loca, pero que yo la atesoro, porque para mí fue una experiencia súper positiva, en un contexto súper protegido. Eh, fue muy bonito, pero es verdad que para mucha gente que estaba ahí, eh, no podían hacer mucho de los ejercicios porque realmente conectaban, sobre todo el tema sexual, era un tema muy vulnerable. ¿cachai? Entonces esa gente que se sentía que no era capaz, se marginaba con mucha libertad.
1: Me imaginé así
0: como los profesionales de la salud, que también Exacto. como que
1: tienes que tener eso como neutralizado porque no puede ser tema. De hecho, cuando es tema es, es terrible, como es eh, contra la ética,
0: todo eso. Exacto. Exacto, la cosa es que para mí fue un evento así, esa semana fue maravillosa, me sentí toda la semana como muy conectada conmigo, la misma alimentación era exquisita, la gente que conocí, y la verdad es que me, me súper metí, me, me retuve cada uno de los ejercicios, y bueno, yo estuve un año y medio en Francia, y cuando me vine, una persona que quiero mucho, me regaló un libro que era la base de este taller. Que estaba solamente vinculado al masaje al shatsu y a la eh, reflexología y yo me vine con ese libro eh, en francés a chile y siempre fue como mi tesoro durante estos puta, 30 años cachai y siempre me preocupé de leerlo de aprender y bueno pasaron los años siempre en un contexto de que siempre de alguna manera yo siempre me estaba haciendo masaje conociendo técnicas eh, y empecé a o sea no empecé a tener hijos pero tuve a mis dos hijos y en esa crianza empecé a aplicar los masajes y, y siempre en el vínculo con mis niños había mucho este tema de tocarse de, de, de desde el cariño eh, que ellos se relajaran que pudiesen estar tranquilos y, y siempre hasta el día de hoy la instancia masajes en mi casa es una instancia mis dos niños son Bastante grandes ya, eh, son personas que te piden masaje en la casa todavía. Porque... Qué suerte que tienen. Exacto. Ahora, eh, bueno, me pasó, eso es como a nivel histórico, es una cosa como muy intuitiva mía, muy, muy intuitiva. Eh, y que siempre hace... te ha llamado como esta
1: parte holística.
0: Como Exacto. has
1: practicado yoga, practicas danza Exacto.
0: regularmente. Exacto. Y por otro lado, hace unos años atrás, me fui a la Amazona peruana, eh, a un centro de ceremonias de ayahuasca, y ahí conocí a una India chipiva que hacía masajes también. Mm. Y bueno, ahí también fue otro foco en que los, las dos semanas que estuve ahí, me traté de hacer masajes con esta India chipiva todos los días, y también fue una experiencia maravillosa, pero reconozco que yo lo tenía como guardado en un cajón, ¿cachai? Y bueno, hace un año atrás, a raíz de la pandemia y de bastantes otras cosas más, quise dar como un vuelco, me puse a este taller que yo te he comentado con el José Vidal, de juego y movimiento, y ha empezado como una búsqueda en torno como al cuerpo, y apareció esto, y, y la verdad que como tratando de buscar estar en lugares que a uno profesional, me, o sea, desde lo profesional me refiero, eh, que te nutran y que uno también pueda como aportar algo, pero no estar como dependiendo de un trabajo formal, en una oficina, y salió como esta, esta opción de... Digamos de, de que nutran, lo has hecho. Que lo he hecho toda mi vida, toda claro. mi vida he trabajado de manera súper eh, funcional, como súper apatronada de alguna manera y, y salió como esta opción de, de querer como desarrollarme como en varios ámbitos en paralelo por otro lado había terminado de estudiar un diplomado en curaduría de arte y, y no tenía ganas de estar como que toda mi energía estuviese vuelta en una sola cosa uh -huh. Y apareció esto, apareció el tema de los masajes, me empezó a pasar que en el taller del José, cada vez que le, me tocaba hacerle un masaje a alguien, terminaba el masaje y me decían, oye, tú eres kinesióloga, tú te dedicas al masaje, ¿Cómo, cómo, ¿por qué lo hacías así? Eres, eres Siempre como unos comentarios súper positivos, ¿cachai? Entonces me fui como conectando con esta parte mía, que la tenía súper guardada y dije, ¿sabes qué? quiero hacer algo con esto como que basta ya de tenerlo guardado en un cajón, es algo que, que amo y que me encantaría como aportar con eso al mundo o sea como esto mismo que yo estoy yendo a este taller de juego y movimiento con el José en este minuto que va pura gente que nadie es bailarín ¿cachai? todos quieren tener un momento de conexión con su cuerpo, es algo como mucho más espiritual si tú querís ajá uh -huh conocí bueno, sí, un montón de gente de los ámbitos más diversos eh, pero con un interés común todos como post pandemia
1: como ya. formas quizá con de... este este permiso eh, obligación que nos llegó de, de abrir la mente hay espacios y, y hacer cosas como forzados a, no sé, la gente incluso de cuando te haces pan, es como, no, yo no hago pan, pero estoy forzada a hacer porque no puedo ir a comprar pan y lo haces y dices, como, oh, mira, tengo estabilidad. Exacto. Eh, a mí me, me gusta mucho lo que está pasando contigo en este sentido, porque quiero saber cómo fue esa. Ese, esa Fase, ese momento en que pasaste a lo que se llama como creerse el cuento eh, porque creo que eso es muy inspirador porque muchas personas eh, se habla siempre del síndrome del impostora de, de que tú tienes un, una habilidad pero no pero no la tomas muy en serio y dices no es que no, no cómo voy a, a dedicarme a eso si solo me gusta y quizá cómo, cómo fue en tu caso como creerte el cuento y darte cuenta que eras tan buena y si fue como apoyada de otras personas, si fue una reflexión
0: tuya. Fue, mira, fue una reflexión mía, fue una reflexión con mi terapeuta también, y, pero que el broche de oro fue que tengo una muy buena amiga eh, y, y le conté a mi amiga. Entonces mi amiga me... Y le conté y le dije, me encantaría poder hacerle masaje a alguien y que ese alguien me diga, alguien como completamente neutro, uh -huh. y que me diga si le gusta o no le gusta, o si estoy pelando el cable, ¿cachai? Uh -huh. Y mi amiga me dijo, Antonia, yo feliz, ella es una persona que viaja mucho, y que se ha hecho en todo el spa del mundo, eh, masaje, y le gusta mucho la cosa del masaje, la cosa de spa, y todo ese cuento, de hecho hoy día, hoy ahora está navegando por el Mediterráneo en, en barco, y, y me dijo, Antonia, yo tengo, yo amo los masajes, tengo camilla en mi casa, te propongo que, lo haga, que hagáis como el, el, la prueba conmigo. El test. Y le dije, oye, pero el, 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 como el desafío es que seas honesta conmigo y me digas realmente si está bien, está mal, ¿qué opináis? O sea, yo necesito que, que de verdad me digáis la verdad, porque si no, esta cuestión no me va a resultar en el fondo. Y nada, pues partí a su casa, le hice una hora de masaje, y terminé la sesión y me dijo, Antonia, te pasaste. O sea, es que de verdad te pasaste. O sea, no tengo nada que decirte, nada que. He estado en spa de todos lados del mundo y la verdad que me encantó el masaje. Eh, Tenéis que echarle para adelante y para mí fue súper importante porque ella es una amiga que me dice las cosas de frente cuando me tiene que decir algo.
1: Y que, no te, y... Va, que te quiere y no
0: te va a dejar hacer el loco. Exacto, y bueno, al otro día me llamó por teléfono y me dijo, Antonia, es que no dormía como dormía anoche hace mucho rato y la verdad que igual te quiero pagar, porque de verdad fue un aporte para mí. Y yo, igual como que quieres colocar, y la verdad me dijo que mi pareja también quiere probar, así que necesita que vaya, bueno, partió donde su pareja, y me pasó lo mismo, ¿cachai? Y él me dijo, Antonia, yo también he estado en el lugar. Viene una persona a la casa a hacerme masajes toda la semana, y la verdad que la experiencia es muy distinta contigo que con esa persona, la verdad. Entonces tenéis que echarle para adelante, y ese fue como el apoyo. Y dije, ¿sabéis qué más? Esta cuestión es algo que a mí me raya. Tuve una conversación con la terapeuta también que fue como bien clave, en que le dije, Yo pienso en esto y como que estoy súper feliz, ¿cachai? Mm. En cambio, cuando me pasa como busco opciones de trabajo a tiempo completo, en horario como súper de oficinista, siento que me, como que siento que hay algo que se traba en mí. Entonces ella me dijo, ojo, porque cuando uno empieza con ese tipo de cosas porque ese lugar no es.
1: Uh -huh.
0: Bueno, y ahí dije, me voy a tirar, me, me tengo que tirar el piscinazo, o sea, no, no me puedo quedar en teoría. Bueno, tenía una plata por ahí guardada, partí, me compré la camilla, me compré como todos los implementos básicos para partir, y partí, pues me tiré a la piscina hace yo creo que ya unos tres meses. Sí, pues y, yo fui
1: y, y llevabas un poco tiempo, ¿cómo está ahora tu agenda? ¿Qué te han comentado las personas que se atienden contigo?
0: Me, bueno, la agenda ha ido de a poco creciendo, eh, tampoco es algo que yo lo, esto lo hago en paralelo con mi vida de historiadora del arte uh -huh. En que estoy también en varios proyectos Por lo tanto tampoco puedo hacerlo todo el rato Y la verdad que para mí eh, yo le puse a mi emprendimiento la la, El masaje como meditación uh -huh. Porque en el fondo para mí también es una experiencia espiritual Lo que pasa con el cuerpo del otro O sea yo de hecho hago el masaje y yo te diría que el 90% del rato que yo estoy haciendo el masaje yo estoy con los ojos cerrados, no, casi no abro los ojos. Porque en el fondo para mí es como escuchar el cuerpo del otro, tocarlo e ir viendo cómo generarle relajo, porque la mayoría de la gente llega con dolores, con dolor, mucho en el cuello, hombros, espaldas, y, y como que para mí es una conexión muy fuerte de saber dónde tocar para aliviar. Eh, no uh -huh. sé si se entiende. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, para mí tiene mucho que... O sea, siento que efectivamente yo le presto un servicio a una persona, pero también esa persona me presta un servicio a mí. ¿Cachai? Uh -huh. Qué bonito. Es, es muy bonito porque yo, yo salgo... Hoy día ponte tú en la mañana hice masaje y, y yo salgo como muy contenta después de la sesión del masaje, me encanta porque, me, porque a mí me hace muy feliz que una persona pueda irse de mi casa diciéndome, oye, se pasó, estoy como mucho más descontracturada, estoy súper contenta, voy a poder descansar tranquila. Para mí esa cuestión es como impagable, ¿cachai? Como que también quizás es una proyección mía también de, de, de lo rico que es cuando uno duerme bien, cuando uno de verdad puede descansar. Eh, y, y como de alguna manera agotar tu cuerpo yo eh, no creo que este... es como un tipo de empatía
1: y de, de la, lo gratificante que es como darte cuenta
0: que tienes un don y que lo estás compartiendo exacto, o sea yo te voy a ser súper honesta, Pati, que yo he estudiado mi libro, es mi libro, ¿cachai? Porque lo amo y lo tengo empastado hace no sé cuántos años, cuando en el fondo hoy día como historiadora, del arte y conservadora, uno jamás debiera empastar algo con plástico, ¿cachai? Pero bueno, eran otros años y yo no tengo muchos conocimientos y no quiero tenerlos tampoco, porque siento que es algo de mí, de como darle espacio a la intuición de uno. Ajá. ¿Cachai? O sea, si el día de mañana efectivamente aprendo otras técnicas bacán, pero no quiero como ensuciar eso que siento que es algo como muy innato en mí, ¿cachai? Y, y, y si de eso yo le puedo aportar bien a un otro y que ese otro también me aporta a mí, porque en el fondo igual es un momento en que siento que yo estoy como amasando harina, ¿cachai? Es como si estuviera en una mesa gigante... Y estáis amasando, estáis como ese cuerpo que vuelve como a, a sentir bienestar, vuelve a soltarse, es como puro cariño, es puro cariño, ¿cachai? Sí, doy fe de eso. Eh, es increíble lo detallista
1: que eres mm. y lo, lo amable con el cuerpo, pero se siente, ¿cachai? Como que a mí tampoco me gustan los masajes que son como superficiales. Que hay gracias. gente que no quiere como, como, que, como ser muy, muy fuerte o no sé. Ahí Le tiene el dolor,
0: por claro, ejemplo. Claro, yo como,
1: así no, gracias. Porque en verdad, si no lo siento, eh, no, no quedo, quedo igual, digamos, que, que antes. Entonces esto fue como muy amable, pero muy intenso y ultra hiper detallista como que realmente te pasaste es como si tuvieras un cheque en tu cabeza ahora que me dices estoy con los ojos cerrados como que jamás me imaginaría eh, sí, porque yo imaginaria. no te veo yo estoy como también con los ojos cerrados o de, de mirando para abajo eh, y después claro uno se da vuelta y todo pero estoy yo en, una, en otro planeta o sea sí. totalmente relajada eh, pero pero claro es 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 súper lindo como porque una eh, yo practico yoga kundalini con nuestra amiga macarena murúa eh, mm. y ese es ella también habla como de una eh, el kundalini es como una meditación en movimiento mm. entonces es como un cariño al cuerpo también cuando uno se está moviendo y ah, lo sí. sientes pero en general uno no hace eso Ojalá todos sí. los días hiciéramos algún tipo de ejercicio, como no, no hablo ni siquiera como de cardio o intensidad o no sé, pero como sentir el cuerpo, cachai, como e incluso en la relajación eh, para sí. dormir, como las guías de relajación son como, como recorrer tu cuerpo con la mente, ¿no? Y tener como esta presión y soltar, es como puro como amor propio al final.
0: Es bonito lo que decís, Patti, porque yo también en todo este cuento en que me he me metido en el masaje y estaba metidas como, metida en este último año, muy metida en cosas holísticas, me hice también una terapia de osteopatía también y de muchos masajes, eh, que también el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene un poder de sanación también. Y, y en el fondo yo también, aparte de estar haciendo masajes, estoy en este minuto haciendo como una limpieza ayurvédica. Ya, y la ayurveda también eh, potencia un poco eso, como tú, a partir de tu propio cuerpo, tú te puedes sanar, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, la, la doctora que me está viendo, que es una doctora de la Universidad de Chile, tradicional, pero que lleva 30 años viajando a la India, estudiando la medicina ayurveda, me decía que, que, que veía que mis vías digestivas altas estaban un poco inflamadas y que en el fondo me, me empezó a enseñar ejercicio para poder liberar mi, mis vías digestivas altas y se pasó que en los mismos ejercicios de, de hecho subí un ejercicio a mi Instagram y la Macamurúa me comentó al tiro y resulta que en Kundalini tiene un nombre, pero en Ayurveda tiene otro nombre. Pero es lo mismo, es como es darle la opción a tu cuerpo que pueda estar en toda su expansión. ¿Cachai? Como vivimos en un mundo tan estresado, tan desconectado. Sí, pues, como tenso. De tenso, en, un, en una constante tensión. Pero hay tantas herramientas para ti, tan simples, ah. tan simples, que te pueden ir ayudando a tener un mejor vivir y al, al tener un mejor vivir tú te vas conectando con tu alimentación, pero no desde el lugar neurótico, que es el control de comer bien, por ejemplo, comer sano. No, porque te vas conectando con tu cuerpo y es tu cuerpo el que te va diciendo, ¿sabes qué? Esto no lo quiero, prefiero esto otro. Y ese camino es muy lindo y es muy privilegiado, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿cachai? que estamos en un país en que está en una situación política súper delicada, todos los días escuchamos bombas noticiosas, bombas en economía, bombas en, en todo aspecto, ¿cachai? los niveles de desempleo, los niveles de con la nueva constitución, el cambio de paradigma también de nuestro país, que yo creo que a todos nos tienen en un estado de estrés súper alto. Claro, como sí. que no podemos espe esperar a
1: que todo se calme, porque quién sabe eso cuándo va a ser, como que si, si vivimos como en el mientras tanto, ya después me preocuparé de mí, como no. que eso no va a llegar nunca, o, o, o quién sabe cuándo, entonces eh, creo que desde el estallido, la pandemia, todo eso, hemos tenido que ojalá tomar conciencia en que ese mientras es la vida al final. Ese mientras tanto es, ahora. Es, 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 la, es como vivir ahora.
0: Exacto, es tal cual. Y, y en ese sentido, como cuando, cuando hago los masajes y, y, por ejemplo, toco a la gente en, en, el, en, en la parte digestiva, en la guata, como, puta, igual la guata, perdón, me se me Sí,
1: tranquila, estamos... esto eh, es como lo que conversas con amigas, así que
0: claro eh, relajada. La guata igual está, está todo nuestro... Hay, hay un documental en Netflix, entiendo que dicen que el, el estómago, toda la parte digestiva es nuestro segundo cerebro, ¿cachai? Pero en el fondo uno lo ve e incluso mira el poco tiempo que uno le dedica a su cuerpo, ¿cachai? Como, y y esta, estos ejercicios, que te los puedo dar después si queréis de Ayurveda, ¿Paris? es como aprender a abrir tu estómago, no tu estómago, sino que expandir los pulmones para que todos los órganos que están debajo puedan expandirse también, puedan como tener el espacio que necesitan tener para poder funcionar como tienen que funcionar, ¿cachai? Uh -huh. Porque, por ejemplo, a mí me costaba mucho como tomar conciencia de la respiración y de que tus pulmones tienen que ir hacia adelante y no hacia arriba, por ejemplo, uno tiende como a respirar y a hacer... La hacia arriba Y no, pues tiene que ir adelante y al ir hacia adelante despeja el hígado que está detrás del, del estómago, despeja el páncreas, despeja un montón de cosas que pueden empezar a tomar su corporalidad como es naturalmente, ¿cachai? Y cómo en vez de tomar una pastilla para desinflamar, podéis hacer un ejercicio claro, todos claro. los días en que ese cuerpo va a estar mejor, es, es muy bonito como tomar conciencia del poder que tiene el cuerpo. Y, y yo, con tú, ahora, esta última semana estuve resfriada y por hecho que tenía COVID y no tenía COVID. Y he estado a puro paracetamol eh, y como al mínimo, al mínimo, porque siento que mi cuerpo tiene la capacidad de, de sanarse, ¿cachai? Y tomando los resguardos necesarios, pero como tomando mucha conciencia que nuestro cuerpo puede como aportarnos de manera mucho más concreta de lo que estamos acostumbrados y que quizás antes, en la vorágine en la que estamos, me refiero antes de la pandemia, antes del estallido social en el caso de Chile, ha sido como una enseñanza muy fuerte eh, en este minuto. Y en ese sentido, bueno, además estoy haciendo como unas meditaciones también con el círculo El José Vidal de, de tomar conciencia de tu propio cuerpo, de, por ejemplo, no sé, las mujeres. De la zona de la pelvis, por ejemplo, los isquiones, toda esa zona que uno se ve a veces tan plana, ¿cachai? Y uno está llena, hombre, mujer, llena de recovecos, ¿cachai? Y esos recovecos viven, existen, se sientan en la silla y uno vive tan robot de alguna manera. Y tener esa posibilidad para mí es súper es lindo en este minuto, súper, súper bonito. Y, y lo agradezco, ¿cachai? Porque no solo yo estoy aportando en algo hacia un otro, sino que ese otro también me aporta a mí. Y quizá pues, ahí está
1: esa, esa, ese momento tan eh, mágico, es como una palabra muy eh, como cliché, pero pero es como una alquimia, ¿cachai? Como un, quizá no funcionaría si fuera en modo robot tu, de tu parte, Exacto. ¿cachai?
0: Mucho más circular. Hoy día que se habla tanto de la economía circular y de, como de mucha gente que se está saliendo de las ISAPRES, de las AFP, como por tener un común sistema de vida menos como neoliberal, ¿cachai? Como volver a esto, como, como que... Siempre estar presente de que uno le da a un otro para que ese otro también te aporte a ti. Uno no es solo dar, 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 sino que también es recibir, ¿cachai? Como cambiar el, el, el switch eh, de lo que estamos acostumbrados en el fondo. Que yo creo que estamos como muy, muy dogmatizados en un formato que se rompió, que yo creo que se partió rompiendo con el estallido del 2019 y que hoy día empieza a bajar en capas distintas, y que estamos tratando de, de construirnos, de, de volver a armarnos de una manera diferente, en que el ser humano tenga más, más espacio como ser humano, ¿cachai? Toda la razón, Antonia, me encanta haber conversado contigo, porque
1: aunque nosotras nos vemos, nos encontramos, a veces no, no se da uno el tiempo Bien, para, por... para profundizar, y quiero cerrar eh, con, entregando tú Instagram, como tu, donde la gente te pueda contactar eh, tú haces eh, masajes a domicilio en algunas zonas y también eh, pueden ir a tu casa, ¿cierto?
0: Exacto. Hago principalmente en la casa porque a domicilio es pero también hago a domicilio pero ciertos días a pero la ahí semana. hay que
1: ver como en cada exacto. caso por eso te exacto. pueden contactar en Antonia.cae
0: exacto con letra C, Antonia, eh, C, E, A, E. Exacto. Y también pueden escribirme a mi mail, que es antoniacea.com. Perfecto. Genial. Ya, Hoy te bastante. agradezco compartir.
1: No, yo a ti por existir y por haberte lanzado a hacer esto y compartirlo. Sí, muchas gracias, te pasaste. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, chao. K, lo que conversas con amigas. Oye, Conchita, me encanta que estés tan actualizada de libros infantiles, que es un género que yo he ido dejando con el tiempo, porque mis niños son más altos que yo, y,
2: pero siempre son lindos de mirar. Eh. <risa> Oye, sí, pues Pati, me, me he visto obligando como que mi hijo elija un libro que me gusta a mí. Entonces que haciendo en calidad para niños. Oye, pero pero por favor mira, ¿eh? no mamá, si yo quiero el de los volcanes, es que no no lo estáis mirando bien. Y me he dado cuenta, sí sí. Eh, además de que creo que es una manera así exquisita como para compartir con los hijos y las hijas, uh -huh. eh, hay libros maravillosos, lo que tú decís son unas pequeñas poesías contenidas en, en ilustraciones, así que sí. Y tantas el variantes, recomendarte algunos. tantos estilos de ilustración,
1: tantos modos de contar, tantas edades, porque van cambiando también como eh, el tipo de cuento, que al principio un, es, son como cuentos que una les, les lee a los niños, eh, después empiezan ellos a leer, entonces son más cortitas las frases, quizás mucha más ilustración... Y así van evolucionando, es como un universo súper amplio.
2: Eh, sí, po. y te diría que todo lo que tiene que ver como con los libros ilustrados, que les llaman, eh, han como salido como unas innovaciones de formato demasiado entretenidas, ¿cachai? Ya como que ahora que, que se muevan para un lado o para el otro, o el tema de las ventanitas, o libros incluso ilustrados que no tienen ni un texto, que es como invento tu historia, ¿cachai? Uh -huh. eh, hay, hay novedades muy, muy, muy entretenidas Y lo que tú decís es muy cierto pues, Yo justo antes de... Eh, ayer estuve mirando, claro, y los palos más chiquititos Que en el fondo es un juego de palabras y de dibujos Con las historias ya más palos de, no sé, cinco para arriba Que ya necesitan más concentración Y uno se los lee las noches y lo termina por día y así uh -huh.
1: ¿Y qué hay encontrado
2: últimamente? Hartos tesoros, te veo Sí, mira, te quería eh, hablar de como tres en particular, y ahí no vamos por las ramas, pero eh, tú estabas recién comentando como el tema de cuando los adultos nos enamoramos de un libro, mm -hmm. <ríe> y este que se llama beso de buenas noches, que es escrito por Andrés Kalaski, y Joaquín Cosiña que es como un artista visual, no sé si viste que hizo como sí. que animó... El, el... el video de Smile.
1: <ríe> Tal cual. Tal bueno, cual. ellos son brutales, Él, como sí. cocina y... ¿Cómo se llama el otro león? la y cocina Sí. Es sí, como sí. la dupla, que yo los conozco por animaciones que han hecho, y que hicieron este video de Smile, que es la banda alternativa paralela de, de dos miembros Ray de Radiohead, Radio, y, y son impresionantes, como el stop motion yo como, hay, hay uno que porfa búsquenlo, que sale como ensancada uno eh, me acuerdo mm -hmm. que lo hicimos como en el primer aniversario hicimos una nota de ellos y es de una de una animación de un, con un nombre de niña Lucía, puede ser no hay nada más terrorífico que ese corto <risa> y está tan <risa> bien hecho y hay una voz eh, porque logran como crear
2: universos. No sabía que también sí. ilustraban libros. O sea, yo no sé si Joaquín Causiña lo ha hecho. Creo que esto fue como una invitación que le hicieron. Eh, una editorial que se llama Claraboya, donde la editora se llama Valeria Mari. Yo también soy mea fan de ella porque me encanta. Es una argentina. Ya. Que abrió esta editorial de libros infantiles. Y la había escuchado como hablar y tiene como una visión que es la que está proyectando, por supuesto, en su editorial. Entonces sí tiene súper claro como libros que te hacen reflexionar, pensar, ¿cachai? Y se la juega con ilustraciones que son bastante fuera de lo normal. Yo cuando vi primera vez El Beso Buenas Noches dije, ah, total, mi... porque se trata como de una niña que es media princesa, ¿cachai? Eh, y dije total, mi hijo es hombre va a encontrar que esto es marroquero ¿sabes? y le va a gustar y, y igual enganchaba como, ay mamá, y me, me encanta ese pulpo, entonces está claro como que usa harto carboncillo, harto blanco y negro uh -huh. con algunos colores pero está muy bonita la ilustración y yo encuentro que realmente eh, son muy especiales Alucinante. y ponte tú se lo se lo conté a mi sobrina chica, que sí, ella es Elsa de Frozen y todo, y encontró bastante esta princesa distinta. Y la historia va un poco que, eh, que tenía que darle como un beso a un sapo y como que después empieza como a chupar las cosas, como para ver si se empiezan a transformar en, en, en otros objetos, es como bien entretenido. Eh, y, y Andrés Kalaski, que yo también conozco al autor, que también ah. es un personaje de civismo, sí entonces el libro no podía defraudar a nadie se ha ganado como hartos premios afuera en y repite el título del libro infantil. beso de buenas noches beso de, de buenas la editorial noches editorial perfecto sí eh, está muy bueno como para pa, pa, no solamente para pa niños y para niñas como que un adulto se entretiene ¿cachai? Uh -huh. y, y bueno lo que dijimos que este este dibujante artista eh, es muy bueno eso eso con el primero que te traje. De eso, buenas noches. Bacán. Eh, de la editorial nueva chilena Claraboya. Y este otro, tú sabes que yo soy como bien sureña, ¿no? Sí, por supuesto. Las
1: maquitas, eh, los perros. Sí, este otro
2: es que es de Ediciones de Caré. Que nunca he de Ediciones de Caré también. Tiene un catálogo maravilloso de Caré Sur. Eh, que se llama 9 kilómetros Que lo escribió Claudio Aguilera Y lo ilustró también un artista visual Que también te conozco Que se llama Gabriela Lyon ¿Ya? <ríe> y, y el título del libro Lo que hace alusión es que es el recorrido En que el niño que vive como El libro te tapa el... la voz Conchita Perdona ahí El, el niño vive en una zona rural ¿Ya? Y los nueve kilómetros hacen, hacen relación A la ruta que él tiene que recorrer Para llegar a su escuela 9 kilómetros. 9 kilómetros. Entonces también yo te diría que este es para, como para niños de 5 años para arriba, también para los más chiquititos muy bonito porque también los situáis dentro de un, de un sector, una zona que ellos conocen, ¿no? ¿no? Como el tema, cuando parte el día ya estaban oscuro iba caminando, y veis como estas trancas muy sureñas, ¿cachai?, con alambre púa, eh, el, el que tiene que ir tomando atajo, después cruza un río, y eso para mí, esa es mi zona: mi zona de los lados. Pastos, vaquitas, árboles. Vaquitas, por ahí hay unos, unos, unos pajaritos. No, está, es muy bonita la ilustración y, y como el, el paso del tiempo, ¿cachai? Este recorrido. Donde de todas maneras a niños que son más urbanos los hace reflexionar, ¿cachai? Como gente que se va caminando eh, en el sur, como con otros tiempos. Con frío, eh, quizás. Todo, la típica pichanga, ¿cierto? precioso. En los Así estaba que... pensando cuando
1: dijiste ahora la temática: ¿todos, toda la gente tiene un recuerdo de cómo era su camino al colegio, aunque no haya sido sí, este. Pues, ¿No? Es, de acuerdo, eh, sí. La gente se acuerda, como ah, yo tomaba la micro, ah, yo caminaba, eh, mis niños caminan al colegio porque está demasiado cerca, eh, otros niños tienen que ir en auto, otros niños viven tienen que tomar más de un transporte público, todos tenemos una historia del camino al colegio. Sí, es, eso, eso está
2: aquí. Súper buena temática. Es muy bonito. Eh, y te insisto, pues la ilustradora, entre la, la bandurria, el chucao, la faquita, la uh -huh. no, está muy muy bonito eh, También sé que se ha ganado sus premios, también han recorrido harto como Chile con este libro, cachai, que hay un mensaje muy bonito detrás también Habrá como una eh, industria,
1: como una industria más, más eh,
2: robusta
1: de, de cuentos últimamente, de libros ilustrados en Chile?
2: Yo creo que hay. Infantiles, ah, de todas maneras, todo, ¿no? sí. Sí. Las la, la, dos editoriales infantiles, como que llevan más tiempo, que pueden estar más consolidadas, que me perdone si me está olvidando alguna, pero es Erecciones de Carepa a mí y Amanuta. Amanuta mes, eh... es de, de mis tiempos de guaguas también. Sí, a Manuta. Y hoy día hay una, así como tal, la Clara Boya, hay una que se llama Escrito con Tiza, que también tiene unas pequeñas obras de arte en su uh -huh. página. Eh, y así como esa, hay como tres más. Eh, está Pehuen, también. Ah, sí, también me suena. Pisa, me falta. Está La Bonita, que hace como unos libros también sobre la vida sustentable, la vida activista. Eh,
0: de la gaby prews
2: tiene una línea de la gaby Pref. Weathers tiene una línea infantil maravillosa también cierto y, bueno, y, y otra editorial que era el tercer libro que te traigo que soy muy fan que se llama ediciones libres que en el fondo es la editorial que abrió la paloma Valdivia después de has trabajado mucho tiempo en muchos libros de muchas sí, editoriales ya. ella con la mónica bombal de sus socia, sí y, qué bacán. y a mí como que me dan ganas como de, de aplaudirla siempre porque encuentro que están como siempre como eh, viendo qué pueden hacer distinto, eh, Cuando lanzaron la editorial lanzaron como unos libros medios como que se abrían y uh -huh. era, eh, eran un poco de respecto a la caca, los huevos y las plumas de los animales, ¿ya? Entonces como que uno adivinaba y se abría eh, me acuerdo que fue un hit en, en mi casa eh, mm. y los regalé harto y siempre me encantaron después también La Paloma con, con Amanuta tiene mi libro favorito de la vida infantil que se llama Nosotros ya eh, que Qué lindo. básicamente dice en palabras muy simples como eh, como no importa lo que pase, yo voy a estar siempre aquí. Lo <ríe> siento. Qué lindo. Como, como ese, ese vínculo, como tan incondicional, tan precioso. Bueno, y el que te traía, que es este, que se llama El Mar, ¿ya? Que hicieron una trilogía, que se llama El Bosque, El Mar y la Montaña. ¿Ya? Yeah. Y el libro es un acordeón maravilloso. <ríe> Es gigante
1: yes. o sea ya les voy a describir gigante? para quienes nos están escuchando el libro debe medir como 30 por 30 la portada y se des, es cuadrado, <risa> o sea ya es grande es como un vinilo poco más chico no y se estira se, sí, se un extiende. poquito más rectangular y cuántos metros te queda como más de un
2: metro no sé exactamente pero es muy bonito es... porque ponte tú eh... Eh, aparte que las ilustraciones son maravillosas, eh, hay como un recorrido y uno lo puede como un poco enfrentarse a él y jugar, ¿cachai? Yo, entre tú, tengo una guagua de ocho meses, que la otra, eh, la otra vez lo, lo rodí, y yeah. Está así como vuelto loco con los colores, miraba. Claro, porque eh, son ilustraciones además
1: a página llena, es, es desbordante. Sí. Lleno no, de, de color.
2: historias, ¿cachai? Aquí hay como unos tentáculos de un kraken, ¿cachai? Después te ponía a buscar en otros lados y mira, de la fonte, una cita, ¿a quién será? Mm. <risa> y, eh, y así está ahí como en las profundidades del mar, está ahí arriba del mar, por un lado y por el otro, ¿cachai? Me acuerdo, Julián, no podía creer que habían volcanes debajo del mar y así como que uh -huh. eh, como, hay una ballena ahí maravillosa. Es como un juego a dejarte descubrir, eh, como. Asombrar y ir descubriendo cosas nuevas. ¿cachai? ¿Y de quién es ese libro? Eh, Las la ilustraciones son de Pablo Leubert. Y lo que te decía, de Ediciones Liebre, ya. que es la, esta editorial, donde la paloma es la, como la, 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 la que está detrás, hermano. Este ¡Qué heavy! La única y verdadera esperanza del hombre es el mar. Ya, Justo. Ahí está la cita, ese es el tema.
1: Ajá. <ríe> increíble, que es una editorial, precioso.
2: Para ponerle, una editorial para ponerle mucha atención eh, yo sé que hacen hartos proyectos también como para pa el Mineduc o como para no sé ahí, para pa, pa qué tipo de escuelas, colegios como. pero La Paloma Ponte Tú también es tanto yo creo lo que eh, lo talentosa, que ahora también está con una exposición en el Centro Cultural La Moneda que se llama Canción de Cuna de, y está, qué bacán. Como, y los, creo que la semana pasada está Espero que, yeah. que no se haya ido justo esta Pero También, como, se, como le dio un poco de vida A las ilustraciones A, a través de todas las temáticas Que son como de la primera infancia ¿cierto?
0: Yo
1: y, no la conozco y, personalmente Pero la admiro mucho Porque también vi libros de ella Mi favorito Era eh, La niña Violeta Que es de Amanuta Y está ilustrado por ella y es como la historia sí. de Violeta Parra. Y cada página es como para enmarcarla. Es hermosa. Es como un clásico de mi casa. Bueno, Creo ves. que lo compré dos veces.
2: <risa> bueno, me pasa a mí con el nosotros. Claro, lo quedan para gato que lo de tanto buscar, usarlo. Sí. Eh, de hecho, ahora la Paloma, como que tuvo un proyecto como internacional, con una editorial gringa, contestó. Uh -huh. Hizo un libro ilustrado de Pablo Neruda y vi unas fotos y lo encontré precioso y increíble porque ¿sabes? como que me la toqué qué talento en las de... sí, qué talento no.
1: porque no es solo dibujar increíble es dibujar increíble tener un estilo eh, aplicarlo de distintas formas que nunca es monótono su libro nunca es uno igual al otro y además como unirse unirlo
2: con estas historias sí no, yo la encuentro súper, súper talentosa, porque sí tiene un estilo ella, como bien claro. eh, definido, pero a mí me, siempre me conmueve, o, o con la elección, porque tu canción de cuna, canción de cuna, yo fui, ya conocí al duerme negrito, eh, pero había otras tres que encontré que eran, había una de los Jaivas. Había, se va a la lancha y como que se me quedaron grabadas, ¿cachai? Mm -hmm. <ríe> eh, como la puesta en escena, como el tono de la canción, todo. Entonces estaba muy... Se, se nota que hay mucho trabajo detrás, además. Entonces, Ediciones Liebre, eh, ojo ahí de, de tener a La Paloma, sí, ojo ahí, porque juegan con los formatos, ¿cachai? Entonces muy entretenido para pa, pa pensar en guaguas, en no sé, Julián lo llevó al colegio el otro día y también lo abrieron en uh -huh. la sala, ¿cachai? Muy entretenido. Y
1: para todo mundo, ¿eh? Yo, yo, de hecho, tú me has regalado libros de niños a mí en, de, para cumpleaños. Sí. Me has regalado libros infantiles a mí, para mí, cuando mis hijos ya son grandes, y son míos, ¿cachai? Como son hermosos. Como que también si sí tenéis eh, este interés por el libro objeto o el diseño,
2: eh, no necesitáis una guagua de pretexto. De acuerdo, sí, me pasa lo mismo, yo me, me he visto muy sorprendida con, con cómo me ha llegado la literatura infantil para contar ciertas historias, y, y, y lo, lo que tú decís, pues, como el libro objeto y, y las ilustraciones, mm. y que hayan artistas participando de por medio, no son, no, no son solamente... Eh, como ilustradoras que solo le hablan uh -huh. a los niños. Bueno, y también va un poco como en lo que uno espera hoy día de qué es lo que le quiere mostrar a sus hijos, ¿cachai? Como... Claro, eh, sin subestimarlos. Como una sensibilidad... Sin subestimarlo. Creo que justo leí como una cita hoy día en la mañana de la Gabriela Lyon que ella como que lo que busca es que sus eh, dibujos e ilustraciones como que planteen preguntas, ¿cachai? Uh -huh. no, como que esté todo obvio. Y la Paloma hace lo mismo también cuando una le, le ve como ciertas ilustraciones, donde hay como un mundo de interpretaciones y de detalles y de lecturas, ¿cachai? Entonces, es muy, muy interesante como desarrollar otras sensibilidades también, con los, más, con los más chiquititos, y para uno también.
1: Conchita, te agradezco demasiado porque confío ciegamente en tu ojo. En tu, te dije, eres como una curadora, como innata de cosas de distintas áreas. Ya podemos hacer esta sección recurrente con distintas áreas y siempre vaya a tener un, un buen dato. Vamos a seguir después, eh, spoileando, eh, con libros, eh, novelas, ¿cierto? Ficción, sí. también tienes tus recomendaciones, está en un club de de lectura, así que mucho por aportar ahí muchas gracias amiga por este
2: tiempo tan valioso a ti, a ti por la invitación
1: nos vemos la próxima
2: un, un abrazo, chao
0: escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada